0: Skôr, ako by som vám odovzdal to, čo som si pripravil, aby som zvestoval dnes, tak chcem nás pozbudiť k modlitbe, k modlitbám. Na začiatku som čítal ten text, ja ho ešte raz prečítam zo 47. žalmu, 7. až 10. verš, Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme. Boh kráľuje nad národmi, sedí na svojom svetom tróne. Kniežata národov sa sromaždili s ľudom Abrahamovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený. V poslednom čase, teda posledné nedele, hovoríme o nebeských občanoch ktorí žijú na zemi na prechodnom pobyte. Pôvodne to boli ľudia, ktorí boli tiež iba občanmi zeme, ale Boh ich adoptoval, Boh ich znovu zrodil a tak sa stali občanmi neba. Minulé na znoch, brat Noach skrze Božie slovo vyzýval, aby sme vyzliekli, keď teda nás, ktorí sme týmito občanmi neba, skrze obeť pána Ježiša Krista, nás vyzývala, aby sme vyzliekli špinavé šaty, špinavé správanie, lebo sme vyvolený rod, sme kráľovské kňažstvo. jeho, teda Boží vlastný svetý národ. Sme nimi aby sme zvestovali veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedy si sme ani neboli ľudom, teraz sme Božím ľudom. Od 1. Petra, v druhej kapitole, od 11. verša, potom Peter, a verím, že pán skrze neho, k nám hovorí. Ako byť svetý? Tam je, že ste kráľovské kniažstvo, jeho vlastný svetý národ. Ako byť svetý? Ako žiť v tomto svete ako svetý Boží národ? Aké skutky konať, aby tie skutky mohli ukazovať na neho? ako nášho pána. Najprv píše všeobecne a potom to konkretizuje. Teda, ako byť svety v nesvetom svete, hovorí tam také dve zásadné princípy a potom píše do konkrétnych oblastí života. Ako byť svätý v nesvetom svete, keď teda vo vzťahu k štátnym autoritám potom ako byť svätý v nesvetom svete, v, v, keď žijeme v manželstve. Teda e, to bude až tretie, predtým je e, v zamestnaní. Ako byť svätý v nesvetom zame, e, svete vo vzťahu k našim zamestnávateľom. telom. Tak pozrime sa na to dnes. Ten e, manželský vzťah si necháme na budúce ale dnes sa pozrieme na tie ostatné veci. Takže prvý Petrov list, druhá kapitola. Najprv prečítam tie všeobecné princípy, a to je 11. a 12. verš. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telestých žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohádmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. To, ten, e, sú to také dve pravidlá, všeobecné pravidlá, alebo také inštrukcie pre to, ako žiť v nesvetom svete. To prvé je zdržiavať sa telesných žiadostí. To trošku tak vyznieva ako niečo, čo nemáme robiť. Nemáme sa poddávať telesným žiadostiam, aj keď je to tu postavené aktívne. Zdržiavajte sa, niečo robte, zdržiavajte sa telesných žiadostí. A tá druhá vec je taká pozitívna, že, aktív- že čo máme robiť, vzorne sa správajte, konajúc dobré skutky. E, telesné žiadosti. To sú žiadosti nášho tela, dalo by sa o tom veľa rozprávať a tak e, uvažovať o, o tom, ako presne fungujú, odkiaľ sa berú a tak ďalej. Nechcem sa tomu teraz venovať. Chcem len e, poukázať na to, že k čomu smerujú. A podľa toho vieme zistiť, aha, toto sú žiadosti tela. E, v, podľa Galatianom 5. kapitole v 19. 20. Verž, tam je vymenovaný zoznam skutkov, ktoré človek vykoná, ak sa riadi podľa žiadosti tela. Teda, tie, tie, ak máme nejaké telesné žiadosti, tak tie vedú k týmto skutkom. Smilstvo, sexuálna nečistota, chlípnosť, modloslúžba, Čary, čarodejnictvo, okultizmus, takéto praktiky. Povery by sme tam mohli tiež dať. Nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a, a tam je napísané a in podobné. Toto sú žiadosti tela alebo k tomuto vedu žiadostiteľa, k týmto skutkom. Peter tu píše, zdržiavajte sa takýchto žiadostí. Takže keď, keď sa pozrieme na vyvolených pútnikov, tak vidíme ľudí, ktorí, alebo mali by to byť ľudia, ktorí v ktorých živote tieto veci nie sú prítomné zdržiavajú sa ich. Nechcem tým povedať, že v tom nikdy nespadnú, nikdy neshrešia, ale snažia sa odolávať týmto pokušeniam. Diabol nás však klame. Diabol hovorí, že zdržiavať sa týchto žiadostí znamená zdržiavať sa niečoho dobrého. Ale čo tam píše Peter? Čo tam čítame o tých žiadostiach? Prosím? Bojujú proti duši. My môžeme mať pocit, že ja neviem, keď si chceme presadiť svoju voľu alebo akúsi spravodlivosť, že bojujeme za seba, vedie to k nepriateľstvu, alebo môžeme mať pocit, že bojujeme za spravodlivosť, keď závidíme niekomu niečo, alebo keď niekto má nečisté túžby, sexuálne, tak môžeme mať pocit, že túžime po nejakom niečom dobrom a príjemnom pre seba. Skutočnosti sú to veci, ktoré idú proti našej duši, proti nášmu vlastnému bytiu, proti nám samým a aj v v tej najhĺbšej podstate nás bojujú proti nám. Pamätajme na to. No a tá pozitívna vec... Vaše správanie medzi pohľadmi nech je vzorné a konajte dobré skutky. Keď sa nad tým zamyslíme, tak je to logické, že vzorné správanie obsahuje dobré skutky. Ak sa vzorne správame, tak konáme dobré skutky. Ale sa občas ľudia povedia, ja som taký, ja som vzorný občan, ja sa správam vzorne. A čo robíš? Nič. Nič zlé nerobím. Je vzorné správanie to, že nič zlé nerobím? Nie. Vzorné správanie je, keď aj robím. Keď robím, konám, dobro. A to aj... Napriek tomu, že ľudia okolo mňa e, sú možno proti mne, e, šíria o mne zlé veci, osočujú ma ako zločinca, pritom, je to, e, pritom to nie je pravda. Takže toto by malo byť typické pre vyvolených pútnikov. Zdržiavajú sa telesných žiadostí a konajú, vzorne sa správajú, konajú dobré skutky. Keď sa druhí ľudia pozerajú na tieto dobré skutky, na toto správanie, môže sa stať, že v deň, keď ich navštívi Boh, či už so súdom, alebo s požehnaním, zažijú stretnutie so živým Bohom, budú ho oslavovať, budú pána Boha oslavovať. A o toto by nám, vyvoleným Božím, malo ísť. Že chceme, aby ľudia oslavovali živého Boha. Všimnite si, samotné nerobenie, ne, ne, nerobenie zla, teda nepodávanie sa telesným žiadosti, žiadostiam ešte ľudí neprivedie k tomu, aby oslavovali Boha. Až to, keď konáme dobré skutky. Ovocie Ducha Svätého. Nie len, že nekonáme podľa žiadosti svojho tela, ale konáme skutky, ku ktorým nás vedie Duch Svetý. Ktoré vlastne On koná skrze nás. Ľudia potom vidia a môžu stretnúť živého Boha a budú ho za to oslavovať. Peter to teraz konkretizuje najprv vo vzťahu k štátnej moci. 13. až 17. verš. Zohľadom na pána sa podriadujte každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu vládcovi alebo vládárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, chváli tých, čo konajú dobro. Veď Božia vola je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctíte, brato milujte, Boha sa bojte kráľa si ctíte. Vo vzťahu k štátnej moci môžeme, teda je to tu tak priamo napísané, podriadujte sa. Podriadujte sa vládnej autorite. autorite. Vyvolení putníci poslúchajú pozemské vládne autority, teda zákony, ktoré vydávajú. Isté, že tam, kde by zákon žiadal niečo, čo boží zákon zakazuje, platí, že treba poslúchať pána Boha. A nie a vzoprieť sa zákonu štátu. Peter tu tiež hovorí, čo je zaujímavé, že že každú vládu, teda celoštátnu i miestnu, lepšiu i horšiu, máte poslúchať, máte sa, máte rešpektovať a podriadovať sa. Je tam napísané niečo o Božej vôli. Čo je Božia vôľa? aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Možno ste to už zažili. Učite viacerí ste to zažili. Namyslení ľudia o vás hovorili zle. Vysmievali sa vám, osočovali vás, mudrovali nad vašimi životmi. Vy ste nič nepovedali ale vaše skutky hovorili. A počasie ľudia stíchli. Museli uznať, tento človek robí dobre. Tento človek si zaslúži moju úctu a ja nemôžem už osočovať, lebo jednoducho to nie je pravda, čo hovorím. Tu píšeme, toto, či čítame, že toto si Boh želá, aby sa toto dialo. Teda, aby sme svojim dobrým správaním umlčali tých, ktorí nás nespravodlivo osočujú. Tu sa pod tým konaním dobra, myslím si, že to je princíp, ktorý platí všeobecne, ale tu konkrétne sa myslí na poslušnosť zákonu. Aby tým, že poslúchame vládu, tým, že konáme podľa zákonov, sme umlčali ústa nerozumných ľuďom. Možno aj dneska to môžeme zažívať, ale ešte silnejšie je to vidieť vtedy, keď, je, keď štátna moc je proti kresťanom, že prenasleduje kresťanov. A tam to tak bolo. Tie, tie, to osočovanie a tá, tie protivenstva mali aj tento politický rozmer a, a prechádzalo, diali sa tam aj exekúcie, teda činy proti kresťanom. Zažili sme to niektorí viac, ja si to tiež trošku ešte pamätám za komunizmu, kde tiež štátna moc bola proti. A tiež som viackrát videl, ako to, že sme kresťania, alebo to, že kresťania konkrétnych ľudia, rešpektovali zákony, že robili pre, pre rozvoj, spoločnosti, tej spoločnosti, ktorá bola proti ním, tak to mnohokrát ľudí umočalo. Ako boží služobníci máme záväzky voči všetkým ľuďom okolo nás, voči bratom a sestrám, voči Bohu i voči vláde. Tamto čítame v tom 17. verši. Všetkých si uctite. Všetkých si uctite. Aj spolu občanov, ktorí okolo nás žijú. To je zaujímavá výzva. Vy ste vyvolení spomedzi nich, aby ste boli občanmi neba. Ale vašou úlohou je, aby ste prejavovali úctu k všetkým, ktorí okolo vás žijú. Bratov, teda myslí sa bratova sestry v Kristovi, milujte. Boha sa bojte. Kráľa, alebo vládu by sme povedali dnes, vládu si ctite. Sú to výzvy, myslím, že že asi nie sme úplne na tom tak, že by sme mohli povedať pred Bohom sa postaviť a povedať, pane, mi všetky tieto veci, ja všetky tieto veci dokonale naplňam. Ďakujem Bohu za to, že môžeme robiť pokánie, môžeme ho prosiť o to, aby nám v tom pomohol. No a napokon je tu vzťah s zamestnávateľom. Tu sa síce hovorí o vzťahu otrokov k ich majiteľom, k ich pánom. Dneska však nemáme takéto vzťahy, teda všeobecne prítomné, aj keď aj dneska sa objavuje otroctvo. Na niektorých miestach ho môžeme nachádzať, aj v našej spoločnosti. Ale taký ekvivalent súčasný by bol, alebo taká paralela súčasná by bola vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Sluhovia vo všetkej bázni sa podriadiujte svojim pánom. nielen dobrým a mierným, ale aj hrubým. Veď je to milosť, ak niekto pre svedomie, ktoré koná podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí. Veď aká je to sláva, keď budete trpie, trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte, ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šlapajach. On sa hriechu nedopustil, ani les nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili vďaka spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení, boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupi, biskupovi svojich duší. Aj vo vzťahu k zamestnávateľovi patrí to isté, platí to isté, čo vo vzťahu k vláde. Podriadujte sa. Teda poddávajte sa ich vedeniu, ich požiadavkám, ktoré súvisia s prácou. Dokonca sa podriadujte zamestnávateľom, ktorí sú zlí a hrubí aj tým. Nie len tým, ktorí sú dobrí. Robte to v bázni. Teda to sa dá všelijako možno vyložiť, ale no, ja sa prikláňam k tomu výkladu, že túžte potom, aby s vami boli spokojní, aj keby to boli zlí zamestnávateľia. Túžte potom, aby s vami boli spokojní. Keď hovoríme o tých zlých zamestnávateľoch, tak, zamestnávateľoch, tak, sa tu, tak je tu taký ten, taká prax, alebo taká, taká situácia, keď títo ľudia vás osočujú. Vy robíte najlepšie ako môžete a predsa sa stoja proti vám. A vy vlastne trpíte nevinne. Tu je taká zaujímavá vec, že Bohu sa páči, ak niekto pre svedomie, ktoré koná podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí. Nemyslím si, že to... Že, 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 to ne, nemali by sme tomu rozumieť tak, že Boh sa teší z toho, že jeho deti trpia. To nie. Boh je najlepší otec, akého si môžeme, my si ho ani nevieme, tak dobreho oteca ani predstaviť, ako je on, a preto sú citi s nami. A keď my trpíme, tak ho to bolí. Ale čo sa mu na tom páči, je to, že, že to znášanie toho utrpenia. Páči sa mu, keď jeho deti majú toľko viery, že, že aj v takejto situácii, aj v, v práci alebo v škole, keď, majú, keď sú v takejto situácii, že niekto proti ním nespravodlivo uh, Koná, tak aj v takej situácii znášajú a robia dobre ďalej. Prečo to má rád? Prečo sa mu to páči? Myslím si, že predovšetkým preto, že to je ovocie viery. Oni veria v Neho a preto toto dokážu urobiť. A nasledujú Krista aj Kristus to isté robil. Kristovi zlorečili a on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. Všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Bože, ty, ty si ten, ktorý to vidíš a ty to budeš riešiť. Tebe to dávam. Čo povedal Boh otec o Ježišovi? Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Už som sa stretol s tým, že kresťan trpel pre svoje zlé rozhodnutia. Ale myslel si, žil v takom klame, že to sedia na ňom, že to preto trpí, že je kresťan. Napríklad istý, istý žiak, hovoril, mám zlé známky, učiteľka na mne sedí, lebo som baptista. Pravda bola taká, že mal zlé známky, lebo sa zlé učil. Dávajme si na to pozor. To Peter tiež o tom hovorí, netrpte preto, že zle robíte. Lebo aj to sa môže stať. Ak nás osočujú, môžu, môže sa stať, že nás osočujú oprávnenie. To je hamba na nás. To nech sa nestáva. Ak vás osočujú, tak len preto, nech to je, že spravodlivo konáte a oni, alebo ľudia okolo vás nenávidia, pretože nie ste z tohto sveta. Peter píše o utrpení zo strany zamestnávateľov, ale týka sa to aj iných protivenstiev. Hovorí tam, tak, tak priamo to povie, ako keby, že nečudujte sa, že trpíte. Tam je napísané, veď na to ste boli povolaní. Čo? Na to sme boli povolaní? Ja som myslel, že som bol povolaný na to, aby mi bolo dobre na tejto zemi. Na to si bol povolaný, aby si sa stretával s protivenstvami a znášal ich nespravodlivými protivenstvami. Zase nemôžeme, nie je to tak, že, že Boh teraz nás, že, že toto je cieľ, Boží cieľ pre nás, život. Áno, trpte, čo najviac. Ale keď nás povolal do neba, keď nás, je len jedna cesta, ako ísť do neba, a to je Ježiš. To je Ježíšová cesta, to je tá cesta, po ktorej išiel Kristus. Čítame tam, aby ste kráčali v jeho šlapajách. Súčasťou tohto povolania je aj toto. Ježiš sa hriechu nedopustil, ani les nebola v jeho ústach a predsa ľudia stáli proti nemu. Ale on to znášal. A on im slúžil. Vy ste povolaní, aby ste... Kráčali v jeho šlapajach. A naše hriechy vyniesol na kríž. Aby sme odumreli hriechom, žili spravodlivosti, teda už nekonali zlou. Už nevracali zlorečením, neodplácali sa za zlorečenie zlorečením a za zlom. Ale aby sme slúžili spravodlivosti. Teda slúžiť spravodlivosti znamená, alebo žiť pre spravodlivosť znamená žiť preto, čo sa Bohu páči. Na zemi sa to mnohokrát nevypláca. Ježišovi sa to moc nevyplatilo. Skončilo na kríži. Ale Ale jeho ranami sme boli uzdravení. Uzdravení z hriechu. Jeho utrpenie nám prinieslo uzdravenie. Takže keď znášame utrpenie, môže môže to mať veľmi významné a pozitívne dôsledky. predtým sme síce netrpeli od ľudí pre vieru, ale boli sme ako blúdiace ovce. No teraz sme pri svojom pastierovi a strážcovi našich duší. On nás stráži, on nás chráni, on sa o nás stará. A toto je tak vzácna vec, že stojí za to aj trpieť pre ňu. Ako byť svetý v nesvetom svete? Zdržiavať sa telesných žiadostí a správať sa vzorne. Peter to konkretizuje na niekoľko oblastí života, Dnes sme hovorili o dvoch. Vzťah štátnej moci podriadujte sa. Vzťah zamestnávateľom podriadujte sa im. A znášajte utrpenie, lebo Ježiš ho znášal. A vy ho nasledujete. Amen.